0: Zeszło FM, najlepsze radio sportowe.
1: No to możemy się po Bożemu przywitać. No, co prawda, nie nie zaczynają dygresji. Nie, to nie dygresja, tylko
2: chciałem powiedzieć, że witając się, zaczynamy się powoli żegnać.
1: No tak, no dobra, to zacznijmy jednak od tego witania. Adam Romer. Artur Rolak. I witamy Was w ostatnim takim magazynie Tennis Club ostatnim takim, dlatego, że ostatnim na antenie weszło FM, bo jak wiecie, radio. Do niedzieli jeszcze funkcjonuje w niedzielę może się nawet jeszcze usłyszymy na pożegnalnym party i pożegnalnej audycji, zobaczymy czy zostaną tu wpuszczeni. Natomiast my z naszą audycją po no, dokładnie czterech latach. Powiem ci, Artur, właśnie nie, nie sprawdziłem, czy dobiliśmy do 200, czy nie.
2: Nie, nie dobiliśmy do 200, ale ja sobie od, wczoraj odsłuchałem naszą pierwszą audycję.
1: No i jakie masz wrażenia?
2: Yy, wrażenia mam że, takie. Że się
1: posunęliśmy? <śmiech> wrażenia,
2: <śmiech> Przepraszam, wrażenia mam takie, że słuchaczom niestety nie, się nie dogodzi. Trudno dogodzić. Słuchaczom chociaż, chociaż mają rację. Pod pierwszą naszą audycją jest, jest jeden komentarz. Pozwolę Bo... sobie go zacytować. Yy, Recenzentem jest osoba podpisująca się Periferia futbolu. I ta osoba, bo nie wiem czy, czy pan, czy pani, ta osoba napisała: Cytuję: Panowie, tematyka ok, ale trochę więcej życia i uśmiechu nie da się ukryć, że na początku byliśmy nieco spięci
1: trzeba było to przeczytać tak. jakieś 3 lata temu, a nie, teraz. I nie, da
2: się, nie nie, nie da się ukryć, że biorąc pod uwagę, opinie innych naszych słuchaczy wyrażone, nieco, co prawda nie pod, nie pod naszymi nie pod, zapisami audycji w sieci tylko na twoim Twitterze to no, tak się rozwinęliśmy, że tego. Że tematyka pozostała ok, tylko tylko życia i uśmiechu zrobiło się momentami trochę za dużo, zanim niektórych. Z tym oczywiście to jest kwestia oceny, ale to też pokazuje, jak bardzo nam się tutaj w radiu podobało, jak bardzo się przez te cztery lata, chciałbym powiedzieć, rozwinęliśmy, ale rozluźniliśmy.
1: No właśnie, także żeby nie było tak całkiem gorzko, to od razu zapowiemy, że, że mamy, mamy plany na przyszłość, jak najbardziej chcemy to, co robimy dzisiaj, jeszcze ciągle kontynuować. W jakiej to będzie formie, to na pewno będziemy Was zawiadamiali na naszych... To zależy
2: od tego, ile będziecie chcieli płacić.
1: No właśnie, to też jest dobra uwaga. Może nie wszystko od razu będziemy zdradzali, ale, ale rzeczywiście. Tanią, nie, no nie będzie drogo, no będzie tanio bez tak, przesady. No. Tak, tak, tak. Także na pewno będziemy myśleli też o was, żeby was za bardzo nie naciągnąć, ale żebyście też dostali od nas jakościowe treści, które staraliśmy się przez te ostatnie 4 lata też wam tutaj dostarczać. No cóż, tak trochę jednak słodko-gorzko no bo bo rzeczywiście pamiętam jak Kamil Gapiński zahaczył mnie na balu mistrzów sportu w roku 2018 i powiedział że słuchaj ruszamy z radiem i bardzo byśmy chcieli żebyście zrobili u nas audycję tenisową i muszę powiedzieć że poczułem się bardzo miło doceniony bo było to już po Poczekaj 2018 to, to był 13 rok istnienia magazynu tenis klub w formie papierowej i w formie internetowej, pomyślałem sobie dlaczego nie spróbować wraz z
2: internetem to przesadziłeś, w był, z internetu korzystaliśmy raczej skromnie jeszcze wówczas No tak ale
1: ale było ale było no działa strona działała w każdym razie No i rzeczywiście te ostatnie cztery lata tutaj bywaliśmy regularnie bywali nasi, nasi goście. Dzisiaj ten dzisiaj no, gości niestety w studiu nie mamy ale mamy przez telefon jest z nami nasz stały komentator i nasz przyjaciel po piórze i, i po komentarzach czyli Hubert Zdankiewicz Polska Depres słyszymy się.
0: Polska pres. Dziękuję. O, Polska prez, no piszemy. tak, no oczywiście. Możesz wymienić dowolny tytuł, a nie ważne.
1: No w każdym razie. Tak. Życie Warszawy. Życie Warszawy. O, o tak, też o,
0: pracowałem no. w życiu
1: Warszawy. No, właśnie. no tam parę, tem, parę tytułów przy Twoim nazwisku można byłoby spokojnie, spokojnie tak, wymienić. Ja nawet
0: się na pożegnalne zdjęcie załapałem, jak zamykali redakcję. No czyli, kilka, e- czyli
2: kilka gazet położyłeś.
0: Jedną, ich akurat nie ja o, to ja nie płacący właściciele, To ja wiem,
2: to ja więcej popatrząc w ten sposób, ale to może zmieńmy temat.
0: Nie, po prostu nie, chcie, nie chcieliśmy dalej bawić się w wolontariat jako redakcja, więc odmówiliśmy dalszej pracy, także, ale nie ma o czym mówić, bo no chyba dobrze, no to tym się gadać, a nie no właśnie, no
1: właśnie, chcieliśmy porozmawiać i tak przed tą ostatnią naszą audycją postanowiliśmy sobie jakby zrekapitulować to takie ładne słowo. Co się zdarzyło w polskim i światowym tenisie przez te 4 lata czyli przez te niemal 200 bo w końcu nie powiedziałeś Artur to na na której audycji
2: nie, nie, nie policzyłem 190, dokładnie ale zdaniem, na pewno jedynka się uchowała.
1: No ale 190 190 coś także do tych 200 zabrakło nam niewiele także już kończąc temat co będziemy robili w przyszłości to będziemy was zawiadamiać na pewno zamierzamy to kontynuować w formie podcastów, natomiast dziś naszą audycję Chcieliśmy poświęcić temu, by, by wrócić do tego, co przez te cztery lata się działo. Jak sobie pomyślę, luty 2018. Hubert, co ci przychodzi w pierwszej kolejności, z czym ci się mniej więcej ten okres kojarzy, jeżeli chodzi o polski światowy tenis?
0: Wiesz co, to powiem, że mi się może nie luty, ale niedługo minął 4 lata jak popełniłem osobiście tekst zatytułowany igę świątek stać na wiele choć to jeszcze nie kim co to nie moje porównanie żeby nie było chociaż akurat na użytek tekstu pasowało No i właśnie
1: dodali ci, dodali ci tytuł,
0: nie, 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 nie. to znacznie oceniony jeden ekspert tenisowy porównując Agnieszkę Radwańską z igą Świątek użył porównania, King kajter na użytek tego nawet pasowało mi się właśnie Iga kojarzy, bo. To, to był ten moment, kiedy ona wygrywała za Oceanem turnieje już dla dorosłych. A ona za chwilę przecież no parę pół roku później wygrała Wimbledon Zrobiło się o niej głośno i nikt się chyba nie spodziewał, że jak na koniec 2018 roku Agnieszka Radwańska yy, zakończy karierę. No właśnie,
2: no właśnie nie wypadków, nie uprzedaj wypadków. Bo, no właśnie, no bo szybko
0: się. W lutym 18
2: Agnieszka jeszcze gra.
0: Gra gra, ona dopiero na jesień zakończyła. Natomiast to był taki moment, że mało kto się spodziewał, że tak szybko doczekamy się zawodniczki na podobnym poziomie. No, bo jednak umówmy się, nie często rodzi się Radwańska, a na drugiego Fibaka też czekaliśmy wiele lat, zakładając, że, że wynikowo porównamy go do Huberta Hurkacza. No. natomiast, no tutaj. Ja się osobiście wtedy jeszcze nie obawiałem chociaż Agnieszka była mocno schorowana widać było, że ten sezon jej nie wychodzi, że że zdrowie już nie to, ale nikt się chyba nie spodziewał, że tak, że że skończy karierę przed 30 na pewno nikt się nie spodziewał, że że, 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 ja myślałem że będziemy ładnych parę lat czekać aż ktoś taki znowu się pojawi na podobnym poziomie skoro. wyskoczyła nam ta liga trochę jak
2: diabeł z pudełka i bardzo dobrze ale skoro wspomniał się Agnieszka Radwańskie to ja sobie właśnie spojrzałem na ten sezon 2018 Pod pierwsze pół roku jeszcze jako tako bo jeden półfinał ćwierć ćwierćfinały, trzecia runda Australian Open no poniżej oczekiwań ale to, to co się działo później no to już to spoj- Przyjmując standardy Agnieszki Radwańskiej No to no nie, niezbyt wybitnie bo Roland Garros musiała opuścić z powodu kontuzji, yy,
1: pierwszy raz od tak bo no, to był pierwszy opuszczony tak od, od, od kiedy zaczęło od, 2005, od kiedy,
2: tak. 6. Potem druga, druga runda Wimbledonu No yy, też jak nie, 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 ja wybi- nie, i pierwsza i pierwsza runda US Open całkiem dobrze wypadła w pojedynkach z zawodniczkami z top 20 bo z siedmiu takich meczów wygrała cztery, no ale tylko dlatego że przegrywała już coraz częściej z zawodniczkami nawet z granicy pierwszej i drugiej setki ale no trzeba trzeba pamiętać właśnie, że to, że to, że to już były problemy ze zdrowiem na jednej nodze grać się w tenisa nie da. W lutym byśmy tego oczywiście nie podejrzewali, ale że to, że to nastąpi tak szybko, tak jak wspomniałeś właśnie. No ale to jest właśnie ten rok, kiedy, kiedy my, my zaczynaliśmy, a Agnieszka kończyła.
0: No tak miga zaczynała też można powiedzieć No bo w dorosłe granie to ona weszła na dobre w 2019 ale to był taki moment kiedy cała Polska o tej idę usłyszała No bo wcześniej no to kibice tenisa wiedzieli na pewno. ale dlaczego świątek, ale mówisz
2: dlaczego mówisz tylko Polska usłyszała ja przyjmie, wspominałem o tym już kilka razy dzisiaj powiem to jeszcze raz ale no już ostatni, obiecuję na, na, na tej antenie, że wychodząc z finału milneńskiego w towarzystwie Nika Brauna usłyszałem od niego, że teraz cytuję ona to jeszcze kiedyś wygra.
1: No to pomylił się tylko co do miejsca, ale rzeczywiście. Ale wca, wcale
2: się nie pomyli. Nie, nie, jeszcze się nie pomylił.
1: się nie pomylił. Tak, tak, dobra, dobra, okej. Okay.
0: Tak, tak, tak. Na rywalizacji seniorów. Ale z drugiej strony, skoro Andrzej Agassi który też kiedyś stał na stanowisku, że trawa się nie nadaje do grania. Pierwszego wielkiego szlema zgrał w
2: Londynie. No to wiesz, no, czemu nie? A kończ Martinez. Niewiele no wiesz, później. No to to sa, ta sama tak, historia. Tylko
0: no, no i pamiętajmy też o tym, o czym nie wszyscy pamiętają, że trawa w tamtych czasach była wysiewana z odmian, które były jak to mówiąc kolokwialnie szybkie. Poszczewne. No no umówmy się, kiedyś Wimbledon, Korty Wimbledonu były szybsze niż obecnie, a Garosa wolniejsze. Tego tytułu ktoś ukuł teorię, że w tamtych 20 lat wcześniej nadal nigdy w życiu Boing-Ledon nie wygrał. Federer by nigdy nie wygrał Rolanda Garrosa. Nie wiem, czy prawdziwe, czy nie. To jakby, wiesz, bezcelowe. No ale fakt jest faktem, że kiedyś rzeczywiście tak było, że te nawierzchnie były jakby trochę bardziej ujednolicone na okoliczność tego, żeby jeden człowiek mógł wygrywać, gdzie popadnie.
2: No ale Alagas wygrał to akurat w 90. Tak? o ile dobrze pamiętam, więc. drugim, drugim. drugim. No tak, i tym, tym większy szacunek. Inna
0: na że Gatin. No tak, mój pierwszy Rewolwerowca, bo był notorycznie zresztą jako dziecko, o czym potem wspominał w biografii, ostrzeliwany z automatu do wyrzucania piłek do szkoły. Ostrzeliwany, bo tak, no on go tak nazywał. W związku z tym jego umiejętność błyskawicznego returnu na trawie im była bardzo cenna, nawet w pojedynku, zwłaszcza w pojedynku z Goranem Iwanisewiczem, bo on wtedy wygrał w finale z Iwanisewiczem wielką strzelbą. Który natrawił im Ledonu tym serwisem niszczył, rywal. i sam kiedyś opowiadałeś, jak przy piłce chyba na gema czy na zeta z drugiego serwisu tak, w trafił
2: pasa. Tak, 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 tak. tak to z, z Wilkinsonem bodajże Brytyjczykiem, Chris Wilkinson chyba to był, jeśli dobrze pamiętam, ale to wszystko do sprawdzenia, bo pamiętam coraz słabiej.
1: No. No już nie musisz podkreślać, że masz
2: ale 8, 18, osiemnasty pamiętam doskonale bo dzisiaj przeglądałem, to się zdarzyło w osiemnastym całym osiemnastym nie tylko na Embledonie
1: No dobrze to ja jeszcze bym się zatrzymał na chwilę przy tym, przy tym lutym 2018 roku kiedy kiedy rzeczywiście wystartowaliśmy z naszą audycją to i, i tego muszę przyznać, że nie pamiętam czy to było tuż przed startem naszej audycji. Czy tuż po, ale w każdym razie dokładnie w tym samym czasie, kiedy ruszaliśmy z pierwszą edycją naszej audycji tenis klubowej, tutaj byłem w Tallinie.
2: Tuż przed, bo, rozmawiał, tuż rozma- tak, no bo to, to rozmawiałeś o tym, i naszym gościem na telefon była Magdalena wówczas.
1: No właśnie. I, y- Dlatego właśnie dokładnie z tym, z tym czasem, kiedy startowaliśmy tutaj, kojarzy mi się ta moja wyprawa do Tallina. To była drugie podejście Polek do awansu z tej grupy w Tallinie, bo to po raz, po raz drugi był, był rok po roku rozgrywany ta grupa pierwsza, czyli jakby taka powiedzmy zaplecze tej. Światowej czołówki, bo wtedy jeszcze nie mówiliśmy o tych roszadach, których dokonał twój ulubieniec, Artur, czyli David Hagerty.
2: O, skoro o David Hagerty padło, to, zaraz, zaraz. Jeszcze, to jeszcze, ja
1: jeszcze o nim wspomnę. No dobrze, okej. Okay. i Tylko nie przeklinaj. Nie! Poleci, wtedy wsiadłem w samolot do Talina i poleciałem oglądać reprezentację Polski, w której. Debiutowała po raz pierwszy. To miał być pierwszy start IGI Świątek po ciężkiej kontuzji, o której pamiętamy, której doznała w 2017 roku na, na kortach Warszawskiej Legii. Pół roku przerwy, i, i to było miejsce, gdzie IGA wracała do zawodowej rywalizacji. Rozegrała tam dwa mecze. Najpierw zagrała w Debla z Alicją Rosolską w meczu, który już wygraliśmy. Czyli wygraliśmy z Turcją 2 do jednego i Iga zagrała z Alicją Debla, którego przegrały. No są nas po wyniku 2-1. Tak?
0: No. A ja, ja cię wejdę w słowo, Adam, przepraszam, mm. że bo słuchając się, sprawdziłem sobie biografię IG pod ręką, mam komputer i 25 lutego, czyli niemal równo 4 lata temu, bo brakuje trzech dni, wygrała turniej Charm el Shake.
1: no to właśnie to już było później. To już było później. Byliśmy bo, już radiem wtedy, to już byliśmy radiem, bo. No,
0: no, no ale to właśnie każdy... się spina, bo to jest właśnie ten moment, kiedy ona ten turniej wygrała w, po, po kontuzji, potem pojechała do
2: ale skoro już, skoro już mówić o tajemnicy, to godzi się podkreślić, że wtedy debutował nasz kapitan.
1: No właśnie, i to był w ogóle ciekawy wyjazd, bo po raz pierwszy reprezentację poprowadził Dawid Celt. Po raz pierwszy zagrała w reprezentacji Iga Świątek. Po raz pierwszy leciałem samolotem do Warszawy z Magnolinet. <grywka> Także tam było kilka pierwszych razów. I zresztą też gdzieś na stronie tenis klubu, jakbyście poszukali, to na pewno byście znaleźli. Tam też chyba zrobiliśmy pierwszy wywiad wideo z, z Igą Świątek, która. No to pamiętam to jak dziś. Jeszcze mocno przejęta pytała się, czy to, czy to na pewno na pewno będzie dobrze wyglądało i czy na pewno ma tak usiąść. A potem, jak już się rozgadała, to zupełnie nie pamiętała o tym, by by zwracać uwagę na takie stricte kobiece rzeczy, czyli dobry wygląd, a, a skupiła się na, na tenisie i na swoim tenisie. I właściwie dużo opowiadała o tym, jak, jak zależy jej na tym, żeby wrócić do tej wielkiej rywalizacji. I jak widać to się właśnie udało, patrząc na to o czym ty mówisz Hubert czyli ten kolejny wyjazd, do Egiptu kolejny wyjazd do Stanów to właśnie był taki już ciąg sukcesów, który dobra może nie będę wyprzedzał faktów ale wiemy skończył się zwycięstwem w juniorskim Umbledonie.
0: Zupełnym zresztą jako powiede, jej ojciec nie, nie mówię powiem, przypadkiem No bo przypadkiem się tylu meczów pod rząd nie wygrywa ale. Oni się nastawiali tamtego roku na, na Rolanda Garrosa, no to, to jest oczywiście powszechna wiedza, każdy kibic tej wie, że iga woli korty ceglane od, od trawiastych, natomiast ona w tym paryżu przegrała w półfinale. Wygrała tylko, zacnąć cudzy w deblu, no i pojechali do tego Londynu na zasadzie Radko i śmierć, a tu pach wygrała cały to
2: No i właśnie, może warto. No co krok od porażki w pierwszej rundzie.
1: Tak, bo.
0: No i właśnie ta pierwsza runda ją potem tak nastawiła podobno pozytywnie, że jak ten mecz wygrała, to już dalej po prostu pojechała z rozlądu.
1: No. I słusznie, bo przecież w pierwszej rundzie to warto podkreślić, pokonała zawodniczkę rozstawioną z numerem jeden, yy, Amerykankę Osuikwę, gdzie w pierwszy Moim zdaniem pierwszego seta przegrała, jak, jak wspominał to chyba Piotr sierz 18 minut, jakoś to było w ogóle błyskawicznie. No,
2: ze, ze cztery razy trafiła piłkę czysto. Tyle co było ram wtedy, to ona mogłaby grać w baseball. Albo albo w, albo w no,
1: A Federer, no ale to był to To był mecz, Nawet
0: go kiedyś nazywali ramiasz, jak był młody. To Wojtek Kibak tak opowiadał.
1: No tak, tak, tak. Ale widzisz, no to taki, takie mecze się też pamięta. To Artur go, Artur widział ten mecz na na. Dostałem dwa mecze od właśnie. Ja za to widziałem mecz, który Iga Świątek przegrała w półfinale Rolanda Garosa, To o czym, o czym wspominał przed chwilą Hubert, czyli mecz, ze swoją, koleżanką z pary deblowej czyli, Katie Machinelli i to przegrała mecz, mając mecz bola. Bo, no
0: tak, a ona wtedy zagrała jakąś niesamowitą piłkę. Ja tego meczu nie widziałem, znam to właśnie dokładnie,
2: z wyglądało,
1: dokładnie wyglądało to tak, że Amerykanka zaskoczyła IG zagraniem surfem w olej. Na
2: trawie. No, tak. na, na ziemi. Przepraszam, na ziemi, tak.
1: Zaserwowała, poszła do siatki i Iga miała właśnie piłkę, by ją minąć, a zagrała prosto w nią. No i potem No właśnie No tak to czasami bywa jak Federer w Dżakowicza. tak jak Ojej, no Dżakowicz.
0: pamiętacie Adam ten na pewno pamięta Artur nie bo jest frankofobem. Eee, sorry, musiałem, eee, taki mecz w 2009 roku to jeszcze nie było radia naszego waszego kiedy nadal przegrał w czwartej rundzie Rolanda Garosa z Robinem Soderlingiem i wszyscy ogłosili. Roger teraz albo nigdy, a następnego dnia Federer wychodził z 0-2 w setach z Tomim hasem i była taka piłka, w której has miałby breakpointa na 4 3 w trzecim secie. I Federer zamknął oczy i strzelił z forehandu Trafił w linie. I to było taka na zasadzie, jak trafię, to, to trafię, jak nie, to się pakuję i spadam stąd, bo mam dosyć. No akurat nie wyszło. No I musiał się m- zupełnie,
1: zupełnie przypadkowo.
0: Nie no, wiesz, no, nie przypadkowo, nie, my, my. ale to było na, na maksymalnym ryzyku zagrane, a wtedy chat po prostu zgłupiał, jak dostał taką piłkę na moment. No i Federa już tego meczu nie puścił.
1: No właśnie, to, to jest taki, że tak powiem, znak czasów, czy, czy że pamięta się takie mecze, czy pamięta się takie piłki, które może nie sama ta piłka ale od tej piłki odwracały się losy poszczególnych pojedynków i takich pojedynków w tym rzeczonym 2018 roku, parę Iga Świątek rzeczywiście zagrała ale ty zaczęłeś mówić o Agnieszce Radwańskiej jeszcze tego tematu, żeśmy nie nie zgłębili do końca tak no, że, może Artur jako no, no Artur, Artur Artur no właśnie nie. sięga do niebieskiego nie, 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 no, magicznego nie wiem, że pamię, pamiętam
2: okoliczności w jakich się dowiadywaliśmy o, 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 tym, za, o tym, że w zakończeniu kariery, yy, bo yy, konferencja prasowa w
0: Najpierw był wpis na social media, który przeczytałem jadąc metrem i stojąc na jednej nodze pomiędzy stacją wierzbną a Nie powiem, co wtedy powiedziałem, bo chwilę wcześniej wyszedłem z pracy.
1: No ja pamiętam że rzeczywiście Artur chce chyba nawiązać do konferencji prasowej jednego ze sponsorów Agnieszki Radwańskiej, tak czyli znanej, znanej marki zegarkowej z którą Agnieszka przez lata współpracowała i ja bym powiedział tak no tam już były takie pierwsze przebłyski, ale
2: to już był dla mnie to był, był, był to sygnał bo jak tradycyjnie umawiałem, wtedy na, na tej konferencji chciałem się umówić z Agnieszką na na wywiad pod, tradycyjny w pewnym sensie bo, bo, bo wiele sezonów w ten sposób kończyli. Znaliśmy, że poza po ostatnim meczu się daliśmy sobie pogadać, czy to w Krakowie, czy w Warszawie, różnie, różnie to bywało. No i poentowaliśmy ten sezon no dużą rozmową dla, dla tenis klubu do, 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 do wydania papierowego, oczywiście. I wtedy pamiętam, Agnieszka powiedziała, że jeszcze się w tej chwili tej, nie, 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 nie może bo to jeszcze od czegoś to będzie zależało, że to jest jeszcze jest koło da, da, da znać. No i potem dała znać. No, no i cóż, no, możecie. Nie, nie, jak tylko wspominam jak o okoliczności, to przy to nie stawiam zarzutów, boże, broń.
0: Nie, no, jak słusznie zauważyłeś, nie da się grać w tenisa na jednej nodze. no. A biorąc pod uwagę stan zdrowia Agnieszki, to ja się jej nie dziwię, że miała dosyć. No bo w końcu. Weszłaby w 30-lecie jako po jakby jeszcze trochę pograła. Pe-
2: w pewnym sensie tak, no, poza tym, no nie ma nie ma co nie ma co dyskutować czy skończyła za wcześnie, czy skończyła za późno skończyła w sam raz tak jak tak jak uznała za stosowny tak jeżeli, jeżeli nie miało, żadnego przekonania do, 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 do tych dalszych wyrzeczeń do tego cierpienia No przecież to był to był no, generalnie jak sportowiec nawet taki zdrowy a, 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 a pracuje, pracuje zawodowo na maksa to cierpi to jest to jest ból a, no, to, 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 a jeżeli jest do tego kontuzjowany, No to ból do kwadratu
0: no. Trzeba no też podkreślić Artur, że ludziom takim nosakiem, że sami w Tenisa nie grają, nie do końca są świadomi to tego, taki, jak, to jest takim jak my, sport. Bo Ja pamiętam jak przed latem podczas turnieju na Warszawiance słynnego GNS Cup przyjechała Kim Kleister i przyjechał ojciec Kim świętej pamięci Leo Kleister i został zaczepiony przez jedną z dziennikarek, konkretnie przez Justynę Kostyrę. Jeśli, jeśli z przypadkiem słucha, pozdrawiamy. Jeśli mnie pamięć zawodzi, to, to. Ale to jest pozytywne. I Leo Kleister, były piłkarz, specjalista od bądu defensywnym, pomocnikiem lub obrońcą, raczej od kopania rywali niż piłki. ponieważ że gdyby wiedział, jak kontuzjogennym sportem jest tenis to by się swoim turkom nie dał nawet zbliżyć do kortu. Bo przypomnijmy sobie, że Kim już skończyła przedwcześnie karierę w wieku 24 lat, mówiąc, że to zdrowie i na Pierwszy wieku, raz, pierwszy raz
2: skończyła karierę w wieku 24 Ta, lat.
0: Wróciła, wróciła po kilku latach po śmierci ojca, no to historię chyba wszyscy znają, ale Kim ma też siostrę, która skończyła w wieku 29 lat, bo miała, bo miała nie wytrzymał. W przypadku Agnieszki mamy też ule, która też przecież już w 2010 roku miała poważną operację kręgosłupa, po której pół roku nie gra w tenisa. Tak naprawdę z Ulą to było tak, że w pewnym momencie to ciężko było znaleźć sezon, który by była w stanie od zagrać od początku do końca, bo to coś łapała jakieś urazy.
2: No tak, od czasu, kiedy wypadła setki na dobrą sprawę, to już to, to już nie była, nie, było, nie była w stanie zagrać całego, całego sezonu bez, bez cierpienia. I to pokazuje, że no nie tylko oczywiście w tenisie, w każdym sporcie
0: możesz mieć talent, pieniądze, zapał do ciężkiej pracy, ale jak nie masz zdrowia, to nic z tego nie będzie.
1: Banał, nie? Ale, 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 ale smu- smucicie, smucicie, właśnie, a ja tak sezerkam. Czy pamiętacie mistrzów wielkoślemowych?
2: Nie, mistrzów nie pamiętam, nie. ale to jest ładne. Znaczy, pamiętam mistrzów, bo to sprawdziłem. Ja uh-huh. się ja się przygotowałem, bo to samych mistrzów to, to jest. Ale nie, nie, lepiej, no. lepiej. Ja sobie przygotowałem kilka nazwisk ludzi, którzy w 2018 roku wygrali turnieje WTA i ATP. Proszę bardzo. Pamiętacie takie za, u kobiety z ich mniej, więc zacznijmy od pań. Na przykład Julia Gerges.
1: No, o, doskonała zawodniczka. No,
2: doskonała zawodniczka, ale jak, jak dawno się nie oglądaliśmy. I uwaga, uwaga, trzy turnieje. z Austrian Open Włącznie Karolina Woźniacka.
1: No właśnie. No, no.
0: Też kolejna, która trochę wcześniej skończyła niż mogła, ale. No, i ona chyba też ze względów zdrowotnych. no ale Wiesz no, ktoś teraz powie złośliwy ale przynajmniej wygrała szlema chociaż to by było niesprawiedliwe wobec Agnieszki No bo oni, karierę miała fantastyczną mimo że tego ślema ostatecznie nie wygrała no. ale ale, ta, taka,
2: ale to już skoro o to o to zahaczyłeś dzisiaj na stronie WTA, pojawił się tekst poświęcony. Najwybitniejszym tenisistką, bo zwróćmy uwagę na datę 22, 22. 22 więc nasi, nasi koledzy znajomi, przyjaciele, jak zwał, tak zwał z WTA wymyślili sobie tekst o tuzinie najlepszych tenisistek w historii, które, zajęły, które wspiały się na drugie miejsce w rankingu WTA. I niestety nie mogły zrobić tego jeszcze ostatniego kroczku. No w, tym, w tym tuzinie jest oczywiście Agnieszka Radwańska Zabrakło mi niestety jeleny Diementiewej.
1: A no. była na mają Była, była, tak. Była, była na pewno. Oczywiście. Moim zdaniem po, po finale, przegranym finale z, z myskiną w robach w, tak. w Paryżu. Ale. Ale, ale w towarzystwie Bill Jane King? Ale to powiem ci szczerze, to niezwykle inspirujący pomysł na tekst, bo to zobacz, jak sobie można wymyśleć, że. No, patrzę właśnie na ten tekst, Koncita Martinez, proszę no, proszę no. Jean King
2: Swietłana eee,
0: No właśnie jest Jana Nowotna. Petra Anna. Kwitowa. Kuzi, może po prostu, przepraszam, zło, złośliwie, Iwera zwonariowa, albo zwonariowa, Bonariewa dalej. Z Zwonariowa, w z jest. O, i Petra Kwitowa?
1: No, u,
2: Petra Kwitowa.
0: Tego, tego A, no. tam nie wiedziałem. Myślałem, że ona chociaż raz na tą jedynką była No, w końcu no. wygrała u Nawet, Nawet dwa. No właśnie. E, nie, no ciekawe fakty. Ciekawe fajnie to zrobili. A że Dementiewą pominęli, no nie wiem. No nie zmieściłoby No,
2: Nie z... na ja No Jeżeli miałbym wybierać między dzwonariową a Dementiewą, no nie miałbym żadnych wątpliwości, kogo wybrać.
0: Nie, no Dementiew. oczywiście. No,
2: Kuzy oczywiście, no, oczywiście na, na czy Czy My na ze względu na turniej wielkoszlemowe, zwycięstwa? No jak najbardziej pierwszeństwo przed Jeleną Ale
0: Wiera. Ale Wiera. Bo, to była jedna z najsympatyczniejszych tenisień w sektorze
2: Bez wątpienia. No,
0: natomiast
2: z No była taka trochę na emocjonalnie. Dobra, nieźmy tą drogą, bo nie o tym mieliśmy ja, nie rozmawiać. tą drogą, dokładnie. Ale chciałem powiedzieć, bo skoro już padło wcześniej nazwisko Dawida H., to nie pamiętacie, ale właśnie w 2018 roku toczyło się coś na kortach światowych takiego, co się nazywało Transition Tour. Zresztą już o tym wszyscy zapomnieli. Jak, jak udana była to reforma.
1: No właśnie, to rzeczywiście zobacz, jak się szybko zapomina o takich, o takich no, przedziwnych pomysłach. Się wypiera. No, ale, przycho- ale czasem
2: przychodzą, przychodzą okazje, że trzeba sięgnąć do archiwów i przypomnieć panu prezesowi.
1: No słuchajcie, ja ten, ja też myślę, że to jest był równie udany pomysł, jak parę lat wcześniej było przecież próba rozgrywania turniejów w formie ATP w grup- grupowej, tak. Tak, tak. To też, to z tego się wycofano jeszcze szybciej, bo moim zdaniem
2: w ten po, po, ciągu tego samego sezonu.
1: Tak, tak. Po trzech miesiącach. Natomiast, ten natomiast rzeczywiście ten transition który. no zobacz, Artur to już cztery lata, cztery tak, sezony w tył. No, to rzeczywiście mało kto mało kto o tym pamięta. No dobrze, a ja tak, a ja tak ciągle wracam do tych turniejów jako szlemowy.
2: Ale to patrz, ani przejdziesz, no.
0: No to było tuż przed startem waszego radia ale 2018 na początku roku Roger Federer wygrał swój ostatni wielkośle no właśnie,
2: No właśnie no chciałem no powiedzieć no, no, no właśnie no się właśnie. Bierze, bo o, o, o pani jak wspomniałem ale zwycięzcy teraz turniejów uwaga męskich
1: Jeszcze i to jest, i to jest jak sensacja jak właśnie składy, jakie składy finału?
2: i to i teraz uwaga właśnie Australian Open Roger Federer ale poza tym uwaga
1: Marinem,
0: w finale no
1: uwaga
2: Acapulco Indian Wells Juan Martin Del Potro.
0: który niedawno, no to można był, powiedzieć, że on to, tak trochę
2: was wyprzedził bo on rakietę powysił na
0: tak, parę tygodni tak
2: temu. ale i uwaga, uwaga uwaga to jest dopiero numer w Eastburn wygrał zwieryw. ale Misza.
1: Misza starszy. tak to by mi akurat pasowało do nie ale, to,
2: ale nie, to nie chodzi o styl gry chodzi o to, że taki zawodnik w ogóle był No teraz teraz to pan redaktor przecież no. No. Bernard Tomicz nawet wygrał turniej w 2018.
1: Do tego chyba nikt nie pamięta. Że Bernard Tomicz był tenisistą. tenisistą no, to, za nim samym. Tak.
2: No to, wy, to wyobraź sobie, żeby nie tylko był tenisistą, to jeszcze wygrał turniej w Chengdu. Jeżeli, jeżeli ktoś wie w ogóle, gdzie jest Chengdu, to.
0: ja gratuluję. Ostatnią rzecz, jaką słyszałem o, o, o tym panu, to było to, że usnął na kwarantannie z gwiazdą filmów dla dorosłych i się nudzął. No nie, nie wiem, ale...
2: to myślę, że kwarantanna była tylko pretekstem.
0: Wiesz co, nie wiem, nie wnikam, nie mój cyrk, nie moje małpy, natomiast ciężko mi sobie wyobrazić, że młody chłop by się nudził gwiazdą trybów dla dorosłych, no ale już wchodzimy na kruchy lud, więc może wróćmy. Tak, to chciałbym jeszcze powiedzieć. Kto wygrał, kto wygrał Garota
1: w tamtym roku? No a kto mógł, wy, a kto mógł wygrać? No.
0: Nie, nie, ja wiem, że to może głupie, ale ja się też o kobiety chciałem zapytać, no bo to był Dżokowiczowi nadala się w Paryżu udało. Ograć chyba dwa razy, jeśli się nie mylę. Eee, raz nawet widziałem to na własne oczy, bo to był 2015 rok, kiedy potem przegrał w finale z Wawrinką, który w tym finale met życia zagrał. Taki, że klękajcie, narody, bo cuda wyczyniał na tym korcie.
2: Natomiast. Wtedy w tym eee, takim strojów jak piżamowym? To było wtedy? Tak, tak,
0: tak, tak. Wtedy, pamiętam, przyszedł na konferencję prasową i przyniósł te portki. Wszyscy wybuchnęli śmiechem w sali, a on powiedział, że do muzeum Roland Garrosie od nas. Także, I tak że widzisz,
2: że za takim, takim frankofobem pewne rzeczy pamiętam.
1: Co powiedział, Wieś, to zrobił, więc. O, no. a, a rzeczywiście trzeba pamiętać ten turniej, choćby dlatego, że to było pierwsze, jeśli dobrze pamiętam, zwycięstwo wielkoszlemowe Simony Haleb. To się zdarza. No
0: bo ona rok wcześniej przegrała z Jeleną na notabene, tak. która się w tej chwili wyrosła na osobistą w Morę Świątek. Tu może być pocieszające, że pamiętacie taką Włoszkę z Skiavone która na początku nie, o, nie, nie, była wsta- nie była, w stanie na nią sposobu Znaleźć, znaczy oczywiście jak już go znalazł bo to już potem ją tłukła regularnie ale pierwsze trzy mecze bodajże, e, nawet w Pekinie na igrzyskach przegrała z nią przecież e, i, i też jakoś wybitnie jej nie szło tak teraz nasze idę z tą Jeleną Ostapenko jakoś nie
2: idzie, chciałem, no, no. chciałem jeszcze mhm. powiedzieć, że w tymże 2018 roku, cztery turnieje w tym jeden z serii Masters 1000 wygrała para Kubot Melo.
1: Czyli mamy. Powiem,
2: powiem jeszcze więcej uwaga idę, idę, idę tą drogą idę tą drogą, jednym z tych czterech turniejów był turniej w Halle. I z tego, że turnieju ponieważ finał debla był, był, był w w nie w sobotę jak, jak Pan Bóg przykazał w innych turniejach tylko w złośliwie zrobili w sobotę w niedzielę Hubert Hubert Łukasz pędził całą noc do Warszawy na, na promocję, premier, na promocję
1: premiery, książki tak to pamiętamy
2: tak nieskromnie dodam.
1: No
0: pięknie, to ja dodam jeszcze, że skoro. Też tam byłem. Nie, no to że byłem, to nie o tym chciałem. W 2018 roku, niedługo po rozpoczęciu działalności waszego radia, w turnieju Wielkiego Szlema w Głównej Drabince zadebiutował
1: Hubert Hurkacz, w Paryżu konkretnie.
2: Dobry, te, dobry wiek, ten 18, do,
1: 18 z tego wynik.
0: Do nawet doszedł do drugiej rundy.
1: No poczekaj, teraz nie pamiętam z kim on grał. No nie z Nadalem. No nie, 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 na pewnie, nie, nie. Drugą
0: rundę tak, ja już nie wiem. Nie z drugą rundę no.
1: grał z dżokowiczem tak. Natomiast nie pamiętam z kim wygrał w pierwszej. A nie wygrał, nie wygrał z tym, z tenisem Sandgrenem? Tak, mi coś chodzi po głowie, że, że a, sprawdzimy. No, a wie, że to mógł
2: no. być ten sangren bo to był zaraz po tej Australii gdzie, gdzie tak, mu tak dobrze poszło tak,
1: tak i tak dokładnie była drugi ale to aż w
2: osiemnastym
1: a drugą rundę przegrał z Nowakiem, Dżokowiczem, Dżokowiczem No widzicie No to po prostu dopiero teraz się okazuje jakie to tutaj rodzyneczki sobie wyciągamy z tego z tego naszego, yy, ciasta audycyjnego. I, Ile czasu minęło? I tu chyba. To
0: w pierwszej rundzie wygrał z Francuzem Hugo Grenierem, grającym z dziką kartą.
2: A, to
1: nie, no tak.
2: Czy nie, um, nie umniejszaj sukcesu. Nie, tak.
1: To jest zwycięstwo, to zwycięstwo, Ta. no. E, słuchajcie. A nie, to w kwalifikacjach
0: było. Poczekajcie, o... poczekajcie, bo ja ten o... powiem, A okay. widzicie. No tak jak się człowiek spieszy, to wiesz, co się tam. No, nieważne. Yy, nie, on wtedy przegrał.
1: No, z tego co
0: strasznie, to wygrał w pierwszej rundzie z tenisem Sandgrenem, tu mieliście rację, a przegrał z Marinem Cilicem w drugiej rundzie.
1: A z Marinem Chiliczem, no. no
0: to z mistrzem ślepokojnym. Tak, z to on chyba grał rok później. No I I na pewno na Eubledonie. Nie, no grał co? też w Paryżu. Z
1: no, na, na pewno. No ja lepiej na... pamiętam Eubledon.
0: No rozumiemy.
1: No i widzicie, ale, ale
0: tak. Nie pamiętamy Paryż, nie tylko z powodu bigosów to teraz
1: ale, ale,
2: 2019 to był ten, 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 ten mecz z Rzekowiczem na na, na wygranym, iglice, prawda? Z wygranym setem.
1: Tak, to to był 2019. I
2: chyba Bodaj trzecia runda.
1: Trzecia runda, nawet na pewno, i też deszcz komplementów, który, który posypał się na Huberta Churkacza za za ten występ. Ja u się
2: że powie, że deszcz
1: wtedy jeszcze nie było no, dachu na w 2019
0: dynko. to grał po kolei z Hurka, z najpierw w Paryżu, a później w Londynie. No i faktycznie a. w tym, że Londynie mu seta urwał, bo w Paryżu było krótko.
2: ale jak pięknie. Nie tego 6, seta urwał.
0: No tak, tego co, no tak No tak. Z Hubertem to jest. no dłuższa historia też przez ten czas naszego funkcjonowania radia mu się tak naprawdę jeden turniej wielkiego szlema udał bo on ma podobną przypadłość jaką miał swojego czasu, i być może nadal ją ma, w tych najważniejszych turniej jak już mu nie idzie udało mu się w zeszłym roku w Wimbledonie ale to był taki pojedynczy rodzynek i niestety późniejsze dwa występy potwierdziły te reguły ja tutaj, nadzieję, że niedożywotnio
1: ja tutaj muszę jednak wrzucić, moją uwagę bo myślę, że Powtarzałem to już parę razy, powiem jeszcze raz, że myślę, że tam jest cała kolejka takich gości, którzy by się chętnie z Hubertem Churkaczem zamienili. Czyli, że mogą 15 słabych występów, ale jeden półfinał wielkoszlemowy to oni, to no, oni biorą wiadomo, w ciemno. Że tak, no. Także. Wiadomo,
0: że tak, bo półfinał w singlu to się przed Churkaczem udało tylko dla naszej Jerzymojanowiczowi, bo nawet Wojciech Hibak się zatrzymywał w singlu na etapie ćpieć finałów. On dochodził do finałów i wygrywał, ale w deblu także doskonale oczywiście, że to tak samo jakby wiesz no Polski klub doszedł w porównanie piłkarskie do półfinału Ligi Mistrzów albo Polska reprezentacja półfinału mistrzostw Europy czy świata no dla nas to jest mega sukces ale myślę, że no przepraszam Cię bardzo no w
2: mistrzostwach świata się zdarzyły dwa półfinały, tak dawno temu, no nie mówiły, że, ale nie mówiłeś, że, że to ma być w osiemnastym. No dobrze, nie, no
0: w Osiemnastym nasza reprezentacja dostała spektakularne bęcki na mundialu w Rosji, ale mieliśmy chyba gadać o tenisie.
1: No właśnie, i dlatego ja jednak bym wrócił do tego, do, tym razem może do końcówki Osiemnastego, kiedy rzeczywiście dowiedzieliśmy się, jak, jak Ty mówisz, Hubert, w metrze, a my w trochę innych okolicznościach, o rezygnacji Agnieszki Radwańskiej i generalnie. Nastroje były dość minorowe, bo tutaj trzeba dodać, że, że Jerzy Janowicz w tym czasie też właściwie już nie występował na światowych kortach, i właściwie wydawało się, że wrócimy do czarnej. Przepraszam,
2: przepraszam bardzo. Nie, po pierwsze, nie używaj tego słowa, bo, to, bo, 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 bo chociaż ostatnia audycja, to już można nie, nie będą za to ścigali, ale chciałem powiedzieć, że. Ostrożność zawsze popłaca. Zapytany po, po, po zakończeniu kariery przez Agnieszkę Radwańską, znaczy nie kariery przez Agnieszkę Radwańską ale zapytany przez dziennikarza pewnej ogólnopolskiej gazety, co ja na to i jak i co ja wróżę w przyszłości. No, chciało się powiedzieć. Chciało, sami. chciało się powiedzieć właśnie, że teraz to będziemy czekali 156 lat i, i żaden, żaden z nas tego nie doczeka, ale powiedziałem tak, trochę.
1: Przekornie.
2: Nie, 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 nie. Tak powiedziałem tak ostrożnie, że nie sądzę, żebyśmy się doczekali na godny następincę wcześniej niż po 3-4 latach. I chyba się udało.
0: No. no ja właśnie od tego zacząłem, że ta igra tak ładnie Prawda? się Objawiła. E, oczywiście mamy nadzieję, że nie to nie będzie ostatni przed nią wygrany wielki szlem ale nawet gdyby Iga jutro skończyła karierę, to już ma swoje miejsce w historii nie tylko polskiego, ale światowego tenisa.
2: Hubercie, Także. skoro już raz mi się udało przewidzieć, że, Agnie, że przede wszystkim, że Iga, że Iga Świątek się objawi, mówiąc, że, że będziemy czekali na to nie więcej niż, niż, niż powiedzmy 3 lata, to po jej pierwszym zwycięstwie wielkoszlemowym Powiedziałem, że tych zwycięstw będzie miała na koń, kończąc karierę kilka, natomiast nie można powiedzieć, czy to będzie się odbywało seryjnie czy to będą po prostu takie wrzutki raz na dwa sezony.
0: I tego się będzie trzymał. Mieć trochę szczęścia, no Agnieszka, to brakło tego szczęścia w półfinale. Stabilne bo pamiętacie co czekał w finale w finale czekała, tak która na widok Agnieszki się robiła zielono blada, bo miała z nią bilans 07, nie
2: nie każdy, nie każdy jest nie każda tenisistka jest Serena Williams nie każdy tenisista jest Nowakiem Drzekowiczem, żeby sobie pozwolić na wygrywanie albo przymierzanie się do wygrania czterech ślemów w jednym roku.
0: Ja myślę, że takich tenisistów jak Dzokowicz, Federer i nadal to no to jest jakiś evenement na skalę nie w ostatniej dekady, ale w ogóle historii tenisa, bo wybitnych jednotek nie brakowało, ale żeby trzech typów tak zdominowało znaczy rywalizację no Tego się jeszcze nigdy nie było to, to
2: prawda natomiast weź pod uwagę, że jakieś te kariery trwały znacznie krócej. To I to nawet też, jeżeli prawda? i nawet jeżeli się tacy tacy wielcy zdarzali, to i jeżeli grali powiedzmy na takim poziomie blat 6, 7, góra 8, a nie a nie 15, no to prawdopodobieństwo, że ich kariery by się na siebie założyły w jakiś sposób naszły jedna na drugą, no było znacznie mniejsze, bo to, to praktycznie niemożliwe. No i tenik nie był w
0: pełni zawodowy, nie wszyscy no mogli więc, grać. Można sobie pogdybać, ile miał śleuk od Dokładnie,
2: dokładnie tak, więc tutaj nie ma co przesądzać, bo to jutro się może zdarzyć coś dzisiaj niewyobrażalnego yy, i będziemy się po sami siebie nabijać. Albo albo damy pretekst komuś innemu, żeby się z nas naćłoć. Czy nie nabijał. Byś,
0: że Djokovic nie zagrawał w
2: Open? No przecież powiedziałem w audycji, że czy zapytałem swojego gościa tutaj, czy sobie wyobrażasz, że go nie wpuszczą do Australii. No. No mało no. kto sobie możesz sobie, no możesz to sobie ja odsłuchać. To sobie wsłuchać, no zadałem to pytanie. Nie, nie. Nie Adama, że prawnicy drzowicza będą przewlekać tę sprawę, że
0: on zagra, a dopiero jak wyjedzie, to Ale to Hubert,
2: ale ja to pytanie zadałem w momencie, kiedy, kiedy on dopiero triumfalnie na Twitterze leci, ogłosił, że wsiada do samolotu.
0: No nie, tak, a no na miejscu go tam. No. Znaczy, prawda jest też taka, że tutaj się nikt nie popisał, bo Australijczycy też go potraktowali jak potraktowali. A nie bronię, Dzieckowicza, bo ja uważam, że zresztą popełniłem bardzo taki mocny spis że na jednym z portali społecznościowych za którym mnie część pana ludzi schejtowała, bo jakby odniosą się do tego żeby wiedząc o pozytywnym wyniku testu na COVID, poszedł sobie na, na wywiad a wcześniej będąc mając ten pozytywny bo, bo nie sprawdził poszedł na spotkanie z dziećmi no dla mnie to jest po prostu jako dla ojca dwójki dzieci to jeszcze mi się nóż w kieszeni otwiera, że takie rzeczy nie miał też mogli od razu postawić twardo sprawę nie, nie jesteś szczepiony nie wjeżdżasz ja nie przesądzam on ma się szczepić czy nie, nie będę go z niczego zmuszał. Natomiast to jest Australia, to jest australijskie prawo. Mieli prawo tak postąpić, ale mogli to zrobić bardziej elegancko.
2: Mam wrażenie, że o tym rozmawiamy mniej więcej od miesiąca z większymi lub mniejszymi przerwami. Ale skoro już weszliśmy w temat Dzekowicza, to możemy sobie chyba powiedzieć, bym chciał z całą stanowczością, że poza Rafaelem Nadalem to jest chyba jedyna postać ze światowego tenisa, która w
1: 2018
2: roku zajmowała mniej więcej taką samą pozycję jaką zajmuje dzisiaj.
1: No to prawda. No i właśnie i w tym momencie może ja bym was zapytał bo tu już tak mówimy o tym 2018 18 ale. W dwóch słowach. Co się właściwie, zmieniło w światowym tenisie od 2018 do 2022 początku. 2020. O zasady sędziowania,
0: ale to wymuszone COVID. Nie zasady, tylko sposób sędziowania, ale to wymusił a czy, COVID.
1: Znaczy, no. chcesz powiedzieć, automatycznie sędziowie na, na liniach. A, czy, na, na, czy,
2: to informa- czyli, czy chcesz powiedzieć, że to nie, 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 nie chińscy laboranci, tylko yy, Amerykańcy informatycy sprowokowali tę ten, ten, ten pandemię? Tak, żeby wpuścić swoje, nie swoje nie wiem, urządzenia to... na korty.
0: Aż tak daleko bym w foliarskiej nie pojechał, nie, nie wiesz. no w sumie bez różnicy czy to amerykańscy informatycy czy jakiś Chińczyk z nietoperzem się zadał i popełnił A Katar masz taki jest, sam tak, faktem jest, że o okoliczności przyrody wymusiły, pewne zmiany trochę zwyczajów kortowych i teraz jest pytanie za 100 punktów bo ja powiem szczerze, że tego nie wiem może nie będę się przyznawać czy jest jakakolwiek szansa, że jeszcze kiedyś wrócimy do sędziowania z żywymi ludźmi czy to już jest po po ever? bo nie wszyscy się też to się podoba.
2: Czy wiesz, podoba, nie podoba. No ja bym to jedno jedną rzecz oddzielił, bo. Obyczaje, obyczaje kortowe, tak, czyli yy, dzieci, których nie czy, czy młodzież lub dorosłych, jeżeli, jeżeli spojrzymy na US Open, nie musimy fatygować do, 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 do roli do roli służących, którzy podają zawodnikom ręczniki, ale jeżeli chodzi o sędziowanie, to myślę, że wcześniej czy później do tego by doszło. No po prostu doszło przez to w, szybciej niż, 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 niż w sposób naturalny. Z tego się do maszyny you a było. Ale Hulk, I, Hulk, I, Hulk, I się pojawił. No bez bez żadnej pandemii tak to samo więc rozszerzenie tego na na, 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 na sędziowanie yy, automatyczne było kwestią czasu być może nastąpiłoby to trochę później pandemia to po prostu przyspieszyła stała się katalizatorem tej, tej zmiany natomiast yy, sprawy obyczajowe tak no to yy, znaczy tych, tych obyczajowe no w tym w tym tym sensie że yy, zwyczaje może o, zwyczaje. się
1: zastanawiać co Artur ma na myśli ale, no, choćby
2: ten, ten, ten głupi ręcznik, tak?
1: Ja wiem, ale słuchajcie, no ręcznik, ręcznikiem sędziowie no, liniowi.
2: że zawodnicy
0: byli upominani, bo za długo szli po poręcznik, i, i potem. No tak, naczekali, że nie ale, ma im problemu.
1: Ale, ale, no. ale umówmy się, że to są takie rzeczy, które są oczywiście może zauważalne w perspektywie czterech lat, ale chyba nie najważniejsze w tenisie. I tak się zastanawiam jednak, jak to 4...
0: cztery. Federera, no. znowu wchodzę w słowo Przepraszam ale no to no, chyba był, 2000, tak, y, powiedziałem to już wcześniej to był ostatni rok kiedy Federer wygrał Szlemon. rok później był w finale imględowo z się, gdzie był lepszy pod każdym elementem statystyk tenisowych a wygrał więcej piłek więcej atu i y, wszystkiego miał więcej a przegrał, a przegrał.
2: durnego meczbola po prostu No
0: tak nawet meczbola bo on no, przecież miał miał mecz bola, i, No ale, ale dwa, i, 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 miał, i
2: miał piłkę na rakiecie i pół pór. kortu, no.
0: I to był koniec Federera, bo on już, no, ze wiek, dwa, że zdrowie już nie, to on w tej chwili przecież też się.
2: No ale słuchaj, to samo możemy, to samo możemy powiedzieć o Serenie Williams, praktycznie, no nie, to są to no różnice. Też, różnice tak, są,
0: to też było po części wymuszone tym, że no macierzeństwo. To tak, tak, ale
2: różnice są dyskretne, natomiast już po, po, po powrocie, no to już no słuchajcie, no, to był rok, kiedy, o ile dobrze pamiętam i będą zgrała Andy Kerber. W finale z Sereną.
1: Tak, I to w sposób William. dość bezapelacyjny. No, i kto
0: by postawił na Kerber? Pamiętacie, przed laty była takie zdjęcie kultowe w pewnych kręgach, jak Agnieszka Radwańska z Karoliną Woźniatką i z Engie Kerber i z siostrą Ulą pojechały sobie na wakacje na Mauritius, i oczywiście duńskie brukowce je tam przyłapały, jak się opalały toplet. Oczywiście tam nic nie pokazali kontrowersyjnego, niemniej było o tym głośno, a z tamtego grona wtedy mało kto by przypuszczał, że ta Andrzej Kerber z nich wszystkich zrobi największą karierę, no bo patrząc na liczbę zegranych szlebów, chyba można tak powiedzieć.
1: To prawda. Trudno, jeżeli liczymy szlemowo, szlemowo to tak. Także no dobra, ale słuchajcie, no 4 lata to jednak w tenisie zawodowym szmat czasu. W sporcie to w ogóle szmat czasu, bo to są od igrzysk, do igrzysk I mówiliśmy, mówiliśmy sporo o ten o yy, zawodniczkach trochę w kontekście igi świątek. No ale trochę też się jednak w męskim zmieniło, tak? Troszkę tych, troszkę, tych młodych tam dopuszczono do gry no. to a propos Andy Mareja to muszę powiedzieć, że ja go jednak to nie, nigdy nie był mój ulubiony, lecista, ale naprawdę go podziwiam, za każdym, po
0: wszystkich operacjach
1: za każdy kolejny występ i to za każde kolejne zwycięstwo nawet jeżeli to jest jedno zwycięstwo na jeden turniej to ja i tak to podziwiam, bo człowiek z tytanowym biodrem tak grający to jest naprawdę rzecz niesamowita,
2: ja przyznak, facet z, z genialnym poczuciem humoru No jeżeli do tego się posłucha polskich tenisistów czy Agnieszki Radwańskiej która uwielbiała oczekiwać na swoje mecze w towarzystwie Andiego są to to, 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 to na przykład, po, po, pogadać z Mariuszem Fersenbergiem o, 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 o Mareju no przecież zachwycony osobowością i skromnością tego faceta poza tym to też warto wspomnieć i to też to to to, 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 jest, to, to wynika z, wiem to od Mariusza, że, że Marej zawsze jakiś takie bardzo ciepłe, miał bardzo ciepły stosunek do Polaków jak miał zatrudniać jakąś jaką, jakąś ekipę do roboty u siebie, w, czy, czy w zamku czy w zamku czy 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 w powiedział, że będzie tanio dobrze i soli. solidnie podpowiadał jak grać w premier League. tak tak ale, 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 ale wiesz jaki wiesz jak oni fantazy mieli między sobą
0: no taką grupę WhatsAppową bo to opowiada. Tak, no właśnie. Na tych od Maria i jego ziomali, który ten ber był kiedyś tam na, na podium. Ale oni
2: mieli, oni byli prekursorami tego, tego, tej, tej drugiej wersji fantazy, że jeden zawodnik może być w składzie tylko jedne, jednego uczestnika zabawy. Więc to wymuszało, to wymuszało. Yy, yy, no i trochę inną taktykę i też mi Mariusz powiedział kiedyś jak, yy, jak się. A i oni. Yy, też mnie tak, tym budżetem musieli gospodarować, i oni a jakby licytowali się, kto za ile który, którego zawodnika kupi. I, i pan Mariusz opowiadał że się któregoś roku strasznie napalił na, 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 na Runeja. No i mówi, że strasznie przepłacił, ale zadowolony, że ma Runęja w składzie, po czym Andy, po czym, Andy, Andy odetchnął z UNGO, mówi, no to fajnie cię podpuściłem, bo ja mam, ja mam przecieki, że on przez kilka kolejek od początku sezonu nie zagrał, bez kontuzjowany i tak było,
0: no to skoro mówiła o kontuzjowanych to wrócę na korty w 2018 roku w finale US Open zagrał Juan Martin del Potro i to był jego ostatni wielkoślemowy wielkoszlemowy finał były w sumie dwa natomiast no to też można powiedzieć, że to był taki ostatni wystrzał tego gościa No tak jak mówiłem, dwa
2: turnieje wygrane w tym, w tym Indian Wells.
0: no tak i to też się kolejne też jak rozmawialiśmy o zdrowiu No strasznie zawsze było szkoda tego człowieka bo też był zawsze bardzo sympatyczny koleżeński tam można znaleźć na na YouTubie jak pociesza załamanego chyba Nicolasa Almagro który nie mógł meczu na garażu się dokończyć, jak on miał zdrowie to on potrafił ograć Federera w finale w potrafił ograć Jokovicja podczas turnieju olimpijskiego w Rio de Janeiro tyle, że no za znowu mnie, tego zdrowia nie miał
2: Hubert, to znaczy chyba tydzień czy dwa tygodnie temu mieliśmy, mieliśmy audycję o, o Del Potro no to, to, to dodam do tego, co powiedziałeś. On potrafi wygrać turniej wielkoślemowy, pokonując mecz po meczu Nadala i Federera. No
0: tak, no on zresztą tamtego roku też doszedł do półfinału Garosa. No ma, ma półfinał Garosa w Australii mu się tylko nigdy nie udało zajść dalej niż do ćwierćfinału natomiast no, też mimo tych wszystkich problemów ze zdrowiem zrobił całkiem sporą karierę no. Daj Boże każdemu wygrać, US Open, grać w finale i być w półfinałach w dwóch innych szlemach no.
1: to ja może jeszcze tylko przypomnę już jakby żeby domknąć ten rok 2018, że, że skład finalistów turniejów wielkoślemowych u mężczyzn jest. Bym powiedział o niebo bardziej zadziwiający, czy może zaskakujący niż zwycięzców, bo zwycięzców mieliśmy Federer, Nadal, Djokovic, Dżokowicz, a finaliści to Marin Cilicz, Dominik Tim, Kevin Anderson i Juan Martin del Potro, czyli takiego zestawu wydaje mi się, że mało, mało kto mógłby.
0: Anderson chyba wtedy w Wimbledonie Federera ograł, dobrze pamiętam
1: Artur? I to chyba przegrywając 0-2 w
2: setach.
0: Także. bo to był ten jego taki wystrzał kiedy Federer wygrał bo on to był ten moment kiedy rok wcześniej jak jeszcze was nie było znaczy na świecie byliście mówię o radiu. Kiedy Federer wrócił po półrocznej kontuzji to był pierwszy
2: przypadek w historii, w mecz wielkoszlomowy kiedy Federer przegrał poważnie z
0: 2-0 tak i to był ten i to był drugi rok kiedy on zaczął od wygranej w Australii i wydawało się, że nie pójdzie za ciosem. To był by, chyba ten
2: mężczyzna. To były to by, to by chyba ta tak, tak, tak okoliczność. Ja nie nie sprawdzałem, ale tak mi kołacze po głowie.
1: Jednak w tym 2018 sporo rzeczy się ciekawych wydarzyło.
2: Czy to nie był no, tak też ten aj. rok, kiedy kiedy kiedy, Zwiery wyskoczył z pudełka w Londynie w O2 Arena?
1: Dwa? No, raz, ty prawda. poczekaj, to też to akurat, kiedy Iwan Lendl był spokojny i. I powiem, I wiecie, że, i te, te mówił, że teraz mi. właśnie. Mianowicie,
2: Mianowicie. i jeszcze dodam, że Miedwiediew ten zaczął wygrywać turnieje.
1: No czyli może jednak zapamiętamy, ten no tak, 2018. Wygrał,
0: wygrał, tak w Londynie pokonał w finale Dżokowicza, no i
1: to też to też trzeba powiedzieć oczywiście to był turniej gdzie gra grało się do dwóch wygranych setów ale półfinał wygrany z, z Federerem i finał wygrany z Dżokowiczem czyli znowu mecz po meczu no trochę takie osiągnięcie porównywalne do tego, co zrobił Juan Artin del Potro.
2: A zapomniałem jednej rzeczy. o Agnieszce Radwańskiej, ona w tym 18 roku wygrała z liderką Rankingu.
0: No. A kto wtedy był liderką?
1: Simona Halep. Simona Halep.
0: Simona Halep. No tak, to by się nawet zgadzało.
1: No więc słuchajcie sporo się wydarzyło w tym 2018 wydarzyło się też, że my rozpoczęliśmy naszą przygodę z, radiem w 2022, nieśmiało zaczęliśmy, 2018 tak zaczęliśmy nieśmiało Okej, okay, bo myślałem, że chcesz powiedzieć, że nieśmiało kończyliśmy właśnie Nie koń, kończyć będziemy kończyć będziemy powoli teraz w 2022. W radiu. Śmiało,
2: ale niechętnie.
1: Śmiało, ale niechętnie, bo ja ciągle podkreślam, że nie poddajemy się tak łatwo i przy dzisiejszych technologiach będziemy pracowali nad tym, byście mogli nas przy różnych okazjach słuchać i, i będziemy. By nie damy o, może to takie hasło musimy, Artur, nie damy o sobie zapomnieć. Taka jest moja propozycja. I, no właśnie powolutku zmierzamy do końca więc ja chyba tylko jednak żeby to zamknąć trochę bardziej aktualnym tematem a nie tylko takimi, smutno wspomnieniowymi rzeczami to powiem, że że Magdalinet właśnie wyszła na kort. A się że złomotała już przeciwniczki? Nie, nie, nie. Na razie, na razie mecz rozwija się bardzo powoli, czyli Magdalinet mierzy się właśnie w turnieju w Doha z Barborą Krejcikową jest, no dwa, i
0: wtedy dała się przełamać,
1: 2 tak, do jednego dla Czeszki Czeszka serwuje ale ten mecz myślę sobie jeszcze będzie Je długo tak także także a dzisiaj generalnie w ogóle, będziemy mieli Dzień Polski bo w Doha jeszcze, Iga Świątek będzie grała z, Wiktorią Golubic to o tyle jest ciekawe, że ja przypominam z kim Iga Świątek grała swój pierwszy dorosły mecz, na Wimbledonie właśnie z Wiktorią go lubić i wtedy dostała no bardzo bardzo mocne bęcki w tejże Docha zobaczymy jeszcze w parze deblowej Alicję Rosolską No a przecież też jeszcze w Dubaju będzie dzisiaj grał Hubert Hurkacz także także rzeczywiście.
2: I Łukasz Kubot wraca chociaż nie dzisiaj.
1: No Nie dzisiaj, ale to, bo ja tak chciałem nawiązać, że to dzisiaj się wszystko dzieje. Także Huberta Churkacza jeszcze w meczu z Aleksandrem Bublikiem zobaczymy w, w Dubaju. Więc generalnie ten dzień polski dzień.
2: A ja Wam powiem tak, czas mi przedeł że o, tak się pogadaliśmy o tym osiemnastym, ale przecież po osiemnastym był dziewiętnasty. I, i potem przyszły nie, no za <laughs> <laughs> i potem był jeszcze inne kolejne lata aż do 22 i to i myślę, że na tym 22 też się życie nie skończy,
1: no w, w naszym oh, no. wypadku o, w naszym wypadku na pewno nie ale to dlatego, cynik z tego Huberta pasuje do nas tak
0: ale przepraszam wiecie to bo tak władłam właśnie na, <coughs> na protywalicji rosolskiej i ona w 2018 roku dotarła do półfinału Wimbledonu. No wiem. no wiem. No wiem, że pewnie <laughs> byłeś, no.
2: Z no, krecikową i Siniakową przegrał chyba półfinał.
0: I to był jej najlepszy wynik w Wielkim Szlemie w całej karierze. Także to też trzeba podkreślić.
1: I tym optymistycznym akcentem. Bo właściwie, ja ci powiem, Hubert, że jak ten 18 był taki dobry, to może i ten 22 będzie dobry, bo przecież. Dodam, że w
0: Deblu, bo w mixcie grała w finale US Open. A jeszcze, żeby ktoś nie powiedział, że, że nie sprawdziliśmy, ale dobrze. I wszystko, też grała w 2018.
1: Wszystko sprawdziliśmy i dlatego myślę sobie, że. To nie zdążyliśmy. Że Alicja Rosolska ma jeszcze szansę w 2022 też zagrać przynajmniej w jakimś półfinale wielkoślemowym w Debla albo w mixta a jego Świątek. No zobaczymy, 4 lata to jest
2: niby tak mało czasu, a tak strasznie trudno to zmieścić w godzinie. No
1: ja bym ja bym powiedział prawie 200 audycji. W takim razie żegnamy się, było nam bardzo miło i będziemy się słyszeli, do usłyszenia przyszłość. gdzieś we do usłyszenia.
2: Niekoniecznie nie za tydzień.
0: Weszło FM, najlepsze radio sportowe.